0: Also komisch, dich Niklas zu nennen. Ich nennen es nie Niklas. nee Ich sag Niki, du sagst. Ich sag Kuri, oder? Senior. Junior.
1: <lacht> Junior, schön, dass du da bist. Danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, das ist, also du bist ja eingesprungen. Eigentlich wäre heute Lynn hier gewesen. Ja, Lynn.
0: Also, du hast meine Zeit geklaut.
1: <lacht> Doppeltes Danke, dass du so Nein. spontan konntest. Aber du wirst ja öfter kommen, deswegen Und hoffentlich dachte ich mir, fahren wir heute mal einfach an. Hangen wir Wie geht's dir?
0: Gut, Woche ist vorbei, Woche ging schnell rum, heute ist Sonntag, also eigentlich geht's mir perfekt, das Wochenende, alles entspannt. Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber ansonsten ist alles top. Wie
1: geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich komme gerade aus Berlin, war mit Levke... Imke und Angelo besuchen. Das war, das war schön. Der hat echt eine coole Bude. Wie groß? So groß wie die hier. Zu ah, zweit? Ja. Das ist stabil. <lacht> und ja. Der hat geil eingerichtet. Der, der hat auch ein, äh, ein Feingefühl für Licht. Ähnlich wie ich. So wie du. <lacht> so, so wie ich. Also jetzt nicht in dem Sinne hier mit den Ringlichtern, aber ne, die,
0: die Bude. Nee, man muss sagen, Niki kann auch wirklich gut einrichten. Der hat ein krasses Händchen dafür. Also... Wirklich sehr gemütlich immer bei ihm.
1: Ja. Vielleicht sollte ich das auch zu meiner ähm, Karriere machen. In Architektur. In Architektur.
0: Ja. Oder einfach zu Leuten kommen und die Lichter aber, einstellen. Also jetzt weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich, ich will nichts falsch sagen, aber ich glaube, den Job dominieren Frauen. Deswegen kannst oh. du ja einen oh. Quereinsteiger du? als Mann machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht laber ich auch Müll.
1: Ja, aber tendenziell würde ich auch sagen, eher, eher Frauenlastig. In naja. Architektur. Wobei, in Architekten würde ich eher so sagen 50-50. Ganz gefährliches Halbwissen. Weiß ich, ja, ganz gefährlich. <lacht> Kritisch. Ja. Naja, kommen wir, erstmal, kommen wir erstmal zu dir. Mal so ja. vorab, für, für, für die Menschen,
0: die dich nicht kennen. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Niklas, wie wir schon erwähnt haben. Ich bin 20 Jahre alt, bin dieses Jahr nach Hamburg gezogen in eine richtige Wohnung. habe vorher hier auch gewohnt. Vorher hast aber du in der Falschen gewohnt? Es war ja keine, Es war ja mehr Airbnb, also es war mehr aus dem Koffer gelebt. Jetzt lebe ich endlich hier. Ich mache Social Media, Model nebenbei noch ein bisschen. Und ja, reise viel, erkunde die Welt. Ja, das bin ich.
1: Du, du guckst da die ganze Zeit hin, als wenn dann auch irgendwer. Ach so, ja, sitzt. weil
0: ich dachte, wir müssen ein bisschen in die Kamera reden.
1: Ach, die Kamera ist scheißegal. Okay, dann gucke ich jetzt immer dich ja, an. Ja, ja, wie wir beide sprechen. Die Kamera läuft nur da nebenbei. Okay. Das ist, ähm, die, die ist, die ist zweitrangig. Ja, das, ist also das schon beachte ich, ich beachte die nicht mehr. Nee. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du 20 bist. Hm. Und das ist nämlich genau auch der Punkt, auf den ich heute mit dir zusammen eingehen möchte. Hm. Wir haben ja darüber gesprochen, äh, ne, ein bestimmtes Thema mitzubringen. Ja. Und mein Thema des heutigen Tages ist eine Frage. Und die Frage lautet, ja. wie ist es, 20 zu sein? Wie ist 20 zu sein?
0: Boah. Ich glaube, das, ist, das kann man auf jeden Fall nicht generell beantworten, weil das ja für jeden unterschiedlich ist. Jeder kommt ja...
1: Du hast was für recht. Warte, ich möchte noch neu, neu formulieren. Wie ist es für dich, 20 zu sein? Für mich...
0: Also für mich 20 zu sein ist ist schon ein sehr cooles Alter. Ich bin sehr ich bin sehr glücklich, dass ich 20 bin. Also es ist auf jeden Fall ein Alter, wo man sehr viel lernt. Also ich habe noch nie so viel gelernt wie in den letzten ein zwei Jahren, vor allem durch das Reisen, was ich auch dann euch zu verdanken habe. Also ich mit 19, ich habe euch mit 18 kennengelernt und dann habt ihr mich schon viel an die Hand genommen. Wir sind am Anfang viel gereist zusammen, wo ich gar keine Ahnung hatte von vielen Dingen. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal alleine in den Flieger musste. Also ich war echt ein bisschen überfordert, weil ich noch nie allein am Flughafen war vorher. Wo, welche Situation war das? Ich weiß nicht mehr. Das war, glaube ich, in Berlin. Ich musste irgendwo hin. Und dann bin ich das erste Mal allein auch geflogen und so. Und da habe ich, das war halt total krass. Und jetzt ist man immer schon viel mehr unterwegs gewesen, hat dann viel dazugelernt.
1: Wie ist es noch mit 20? Naja, bevor du da weiter drauf eingehst, würde ich gerne genau da mehr in die Tiefe gehen, weil ich habe mir vorhin darüber Gedanken gemacht. Ne? wie gesagt, eigentlich wollte ich heute mit Lin aufnehmen und ja. äh, das Lin, Lin ist heute krank. Und dann dachte ich mir, ey, mache ich doch einfach mit Kuri. Mit dir wollte ich eh schon, also wäre jetzt eh ein Gespräch gewesen, was ich hätte führen wollen. Dann habe ich aber nachgedacht, was ist, was ist denn mal cool? Was ist mal cool? Was ist interessant? Was ist auch für die Leute, die zuhören interessant? Und ich denke, dass viele Menschen genau in deinem Alter sind, die hier potenziell zuhören oder noch ein bisschen jünger, noch ein bisschen älter. Mhm. Und dann habe ich darüber nachgedacht, du hast Abitur gemacht in einer Zeit von Corona. Jo. Das heißt, dein Abi-Jahrgang war ja corona Der erste, Das
0: war das erste Mal, wo, ja, wo dann das alles ausgefallen ist. Also ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Ich war ich hatte Informatikunterricht, da habe ich das erste Mal von diesem Virus mitbekommen und dann habe ich das direkt gegoogelt mit einem Kumpel, der neben mir saß und dann haben wir das halt gesehen, dass das in China ist und dass da schon das echt richtig nach hinten losgeht, was da abgeht und dann haben wir noch Späße gemacht, stell dir vor, unsere Schule macht zu, was weiß ich, zwei Wochen später <lacht> kommt, in der Pause kriegst du es irgendwie mit Yo, wir haben Schulfrei ab morgen erstmal, was war das für zwei Wochen oder so war das gesagt und dann war.
1: Keine Ahnung, Alter, ich war da
0: schon lange aus der Schule raus. Du warst schon, du hast schon Rente angemeldet. <lacht> <lacht> nein Aber ja, dann hieß es schulfrei. Und dann hatte ich tatsächlich, boah, ich, ich glaube zwei oder zweieinhalb Monate gar keine Schule mehr. Abi, hätte ich, wir hätten uns aufs Abi vorbereiten sollen, natürlich nicht gemacht. Die ganze Zeit nur gezockt oder so. Natürlich. Ja, und dann hatten wir, ich glaube echt drei oder dreieinhalb Monate gar keine Schule mehr. Dann hatten wir eine Woche Vorbereitungszeit noch fürs Abi, wo wir in die Schule kommen sollten, alle mit Maske immer. Ähm, da war ich dann tatsächlich 18. Ich konnte dann noch eine Woche mit dem Auto zur Schule fahren, uns auf die Schule vorbereitet und dann Abitur geschrieben, ganz normal. Ja, aber auch keine Abi-Feier gehabt oder keine Abi-Fahrt haben ja auch viele danach noch, dass sie in Urlaub fahren mit den Freunden. Das ist bei uns alles weggefallen. Mhm. Hat mich persönlich aber gar nicht so, also fand ich jetzt nicht so schlimm, dass das nicht passiert ist.
1: Warst du denn an dem, zu dem Zeitpunkt, dass du schon eine klare Vision davon hattest, wo du hin möchtest so die nächsten Jahre?
0: Ganz weit weg. Und da, da bin ich auch jetzt definitiv noch nicht, dass ich absolut nicht weiß, wo ich hin will. Jetzt kann ich mein Themengebiet deutlich besser eingrenzen, weil ich weiß, was mir sehr viel Spaß macht, was ich toll finde, aber damals... Ich habe danach der Schule, habe ich, ich glaube, ich habe bei Metall, Metallbauer gearbeitet. Ich weiß gerade nicht, was genau war. Doch doch Metallbauer, also wir haben da halt alles Mögliche gemacht. Eine kurze Zeit und dann bin ich, dann habe ich angefangen zu studieren, relativ kurzfristig, weil auch so ein bisschen, ja, meine Eltern, die haben mich jetzt nicht gezwungen, aber die wollten sehen, ich mache irgendwas. Man konnte nicht verreisen, weil Corona war. Dann ganz kurzfristig in ein Studium eingeschrieben, ähm, Bauingenieurwesen, habe das dann ein Semester studiert, aber nicht mal, also ich habe dann auch schon nach der Hälfte des Semesters gemerkt, das ist es nicht, die ganze Zeit nur gezockt und wieder mal und er musste das dann auch meinen Eltern beibringen, dass ich das nicht machen will, das war echt eine harte Entscheidung und denen das auch dann sozusagen, weil ich stand ja damit nichts da nach der Schule und habe mich dann entschlossen, dass ich zu meinem, also meine Eltern sind getrennt, dass ich zu meinem Vater ziehe für ein paar Wochen oder ein, zwei Monate und dort dann weiter arbeite und dann habe ich drei Monate lang Boote poliert, <lacht> weil ich halt Geld brauchte und ähm, ich wollte ja nach Australien, das war so der Plan. Ja, und dann bin ich durch Zufall nach Hamburg gerutscht zu euch und dann ja, dann ging das alles los mit Social Media und Modeln. So war der Werdegang nach meinem Abi bis hierhin.
1: Ja, und Boote poliert, was, was, was genau? Also das, <lacht> ja, wie kam also, das zustande?
0: Ich war bei meinem Dad und wir haben uns hingesetzt und ich gesagt, ich brauche Geld. Und er, ja, ich habe paar Freunde, die haben Firmen, da kannst du arbeiten. Und dann sind wir erst, erst waren wir bei einer Lackiererei, da hat aber was nicht geklappt. Und dann noch ein anderer Freund von ihm, der hatte, da konnte es halt Bote, also der hatte einen Polierbetrieb. Und dann bin ich dahin und dann ging es los. Und als ich reingekommen bin, weiß ich noch, dass ein Porsche vorne stand und eine G-Klasse, also krasse Autos. Und ich so, jo, ich poliere hier. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, das ist auch nicht so das Coolste, was man machen kann, aber war war ein fairer Job. Man hat halt auch viel gesehen. Also wir waren dann auch in Riesenhallen und dann hast du da 30 Meter Yachten poliert. War schon cool. Also dann stand ich da wirklich oben und ich so, boah, ist wäre so cool, wenn man irgendwann so eine Yacht hätte, die natürlich unglaublich teuer sind, aber war eine coole Zeit. Ja. Da war aber auch eine Zeit, das war auch Lockdown noch. Da habe ich mich durchgebissen. Da hatte ich auch drei Monate lang. Keine Freunde um mich, weil ich bin jetzt meinem Vater gezogen. Da waren ja nicht meine Schulfreunde.
1: Jeden Tag gearbeitet, Sport gemacht. und Krass. Ja. Siehst du, das finde ich nämlich spannend. Also diese ganze Thematik drumherum, jetzt 20 zu sein, Abi gemacht zu haben in der Zeit, wo Corona angefangen hat. Mhm. Eine Idee davon zu haben, okay, ich weiß noch nicht so richtig, was ich machen will, aber erst ins Ausland, das ist ja das, was ich damals gemacht habe. Es war,
0: ich, ich sag dir ehrlich, es war auch so. Ich, ich hatte Angst davor ins Ausland zu gehen, aber ich habe es einfach nur gesagt, dass meine Eltern auch mich arbeiten lassen und mir nicht noch einen Druck machen, oder nicht 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 Druck machen, aber einfach so, dass die auch ein gestillten wie sagt man das, dass ihr Gewissen beruhigt ist. Ja. Ich habe gesagt, okay, ich arbeite, ich gehe ins Ausland, aber innerlich wusste ich so, okay, ich arbeite jetzt gerade noch so zwei drei Monate und dann schon ins Ausland. Boah, da hatte ich auch schon die ganze Zeit ein bisschen Angst. Ich hätte es dann wahrscheinlich im Endeffekt gemacht. Und jetzt habe ich auch gemerkt, wie geil Reisen ist, deswegen wäre es wahrscheinlich eine gute Entscheidung gewesen, aber so wie es jetzt ist, kann ich mich auch nicht beschweren. Also ist es alles, ist alles irgendwie gut gelaufen dann. Ja. Ich bin sehr happy. Ja, sind ja seitdem auch, wie lange ist es jetzt her? Zwei Jahre? Zweit, ähm, 2021 im Februar haben wir uns kennengelernt. Ja, ne? Also ist es jetzt, wir haben bald Zweijähriges, Ja. <lacht>
1: Und so zwei kleine Kerzen anzünden am ja. Ende. Äh, genau, zwei Jahre ist es her. Zwei Jahre. Zwei Jahre, <lacht> zwei Jahre das wo ist wir. So zwei, Alter, zwei Jahre, wo du da mit Phil und Carlos jo. zum Mad gekommen bist, hier dieses Café in Hamburg, wo ich zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet habe. Und, und dann, wo das Ganze auch mit TikTok dann. Ja begonnen hat. Genau, und TikTok war die, die, das Parallelthema, wo ich heute auch noch reden wollte, weil du bist ja sozusagen die TikTok-Generation. Schon. Ne? Aber, also jetzt bist ich, ja, also ja und, ein bisschen, und, manchmal bin ich auch ein bisschen hinterher,
0: weil es gibt ja jetzt, ich glaube, es springen jetzt noch jüngere Leute immer mehr damit auf. Also ja. sehr viele junge Leute, wo ich dann auch manchmal mir auch denke, ey, ist seid auch sehr jung, das kompliziert dann Ja, okay,
1: klar, aber man, weil man ja auch sehr älter wird. Aber ich bin
0: wird. sehr nah dran. An ja. den, oder ich bin, welchem, ich bin die Generation. Doch, mit
1: welchem Alter hast du dir TikTok gemacht? Boah,
0: relativ früh. Also ich hatte ich hatte die ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es mir immer angeguckt. Dann war das ja irgendwie weg und dann habe ich mir irgendwann TikTok runtergeladen und damals war ich auch schon echt viel gescrollt immer. Also ja, welches Alter? 16, bestimmt. Ja, ja. Doch, da da war es noch Musical, ne? Nee, da, wo ich 16 war, war es schon TikTok.
1: Da war schon TikTok. Ich, da war ich 14 oder so, wo das Musical lieber war. Also, da war ich ganz jung. <lacht> Aber hast du, hast du deine, deine äh, Windeln hast du heute an? Oder? Die, ja, ich muss auch gleich die wechseln gehen. Okay. So, Dann war so kurz, eine kurze Pause, ja. ne? Ja, das ist ja immer, äh, immer bei uns dieses Thema, ja. ne? Das, ähm, ja, wir sind halt das Baby und ich da rennen, ne? Ja. Aber <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich sind wir gar nicht so weit auseinander.
0: Ja, schon. Also, <lacht> also wir schon verstehen wir uns schon. Aber also, ich bin jetzt ein paar Mal gereist und du bist sechs, fünf Jahre durchs Modeln gereist, ja. am Stück. Ja. Und wenn ich jetzt dann doch zwei, drei Wochen war, wo wir in Amerika waren oder jetzt noch in Kampstadt oder was weiß ich, das verändert einen schon krass. Und wenn man fünf Jahre reist, wie du denke ich dass es nochmal ein ganz anderer Nährwert ist, den er mit sich bringt, wenn man ja. so viel reist. Also denke ich schon, dass du sehr viele Sachen einfach weißt durch das Reisen, ja, die Reisen mir einfach fehlen, weil auch zeitlich bedingt. Mhm. Geht gar nicht. Kann, kann, kannst du nicht einholen, wenn du jünger bist. Manche Sachen kannst du erst wissen, wenn du 25 bist, weil vorher hast du nicht... Manche Sachen brauchen ewig Zeit, bis du es verstehst.
1: Ja, voll. Und genauso manche Sachen kannst du dann erst irgendwie mit 30 oder 40 oder so verstehen. Ja. Äh, aber deswegen umso schöner, finde ich, diesen Moment einzufangen von dem... Von der Realität, in der wir uns gerade befinden. Ja. Du bist jetzt 20. Du bist seit zwei Jahren... 20. <lacht> du, bist, du bist seit zwei Jahren auf dich selbst gestellt. Nee, du bist ja sowieso schon von, von Natur aus ein sehr selbstständiger Typ. Boah, nee. Was? Alter, Kannst du nicht sagen? Doch, also das ist... Das,
0: ich habe das durch, das ist, ich habe mir das selber aufgezwungen, ohne es zu wissen, dass ich mir aufzwinge, weil ich bin ja nach Hamburg gezogen damals in eine Wohnung. Ich hatte ja kein Geld oder so. Ich hatte das, was ich da verdient habe bei dem Job, noch ein bisschen, wo ich aber auch schon nicht mehr viel hatte, weil ich mir noch ein MacBook gekauft habe damals, was mhm. auch sehr sinnlos war, weiß ich noch. Ja, und dann war ich in Hamburg mit Phil und Nils haben wir zusammen gewohnt, und dann habe ich Geld gebraucht und dann habe ich gemerkt, boah, das ist jetzt hier keine Klassenfahrt mit den beiden Jungs, wenn wir hier wohnen. Das ist irgendwie doch irgendwas, wo... Ich habe ja kein Geld dann auch von meinen Eltern. Also ich habe meinen Eltern auch ehrlich gesagt, ich habe mir einfach gesagt, ich ziehe nach Hamburg. Ich bin dann einfach nach Hamburg gezogen. Ich habe nie mit denen darüber gesprochen. Ich war 18 und habe gesagt, ich ziehe jetzt nach Hamburg. Und dann sind wir in diese Wohnung rein. Und dann kam das mit sich, dass ich dann musste ich mich darum kümmern, dass ich Geld verdiene. Weil ich hab das dann, ich fand das geil. Und ich wollte nicht wieder zurück. Weil ich hatte dann auf einmal, ich weiß noch, wie ich mich tierisch gefreut habe, selber einkaufen zu gehen. Das erste, die ersten Male, weil ich so, ich konnte mir die Sachen in den Kühlschrank stellen, die ich wollte. Und so habe ich mir das selber, glaube ich, aufgezogen, die selbstständig sein. Aber zu Hause bei meinen Eltern oder bei meiner Mom, da war ich immer schon sehr faul. Also, das mag sie auch nicht. Dann, ich lasse alles stehen und liegen. Mhm. Da bin ich schon
1: ein fauler Mensch. Sehr schnell. Also, würdest du sagen, basierend jetzt auf deiner bisherigen Erfahrung, dass du selbstständiger, und reifer geworden bist dadurch dass du den Schritt ins unbekannte gemacht hast und den Schritt in das weil dich ich auf nicht, dich selbst verlassen müsste? ich wusste nicht dass es ein Schritt ins unbekannte ist weil ich ich
0: habe das nicht gecheckt in dem Moment ich also ich, ich hatte nicht viel geld auf dem konto wir sind in die wohnung gezogen wo wir es war jetzt auch nicht zu teuer weil ich, ich konnte eine monatsmiete bezahlen mit dem geld was ich da hatte
1: kannst du vielleicht mal ganz in die in die entstehungsgeschichte mehr reingehen wie ja wie wie ist das denn zustande gekommen also mit äh, du du hast bei deinem Vater ge geholfen, ah, okay. mit das
0: Boot zu polieren. Ja, okay, ich, wir haben wir haben die Boote poliert. Äh, ich habe die Boote immer poliert und ich bin ja dann am 5 Tage die Woche, bin dann meistens äh, Samstag 4 Uhr aufgestanden, bin dann nach Hamburg gefahren zu euch, um mit euch Videos zu machen. Da war ich immer um 10 Uhr da, es war immer 5 Stunden Fahrt. Ja, an irgendeinen Abend haben wir dann halt alle eingetrunken. Das war bei dir am Küchentisch, da saß ich da in so einer Ecke mit Nils und Phil und wir haben dann gesagt, als wir ein bisschen betrunken waren, jo, wir wollen jetzt in zwei Monaten zusammen wohnen oder in einem Monat, ich weiß nicht mehr und dann haben wir ja noch unsere Managerin kennengelernt, Jenny, haben mir das erzählt und dann hat sie halt so eine Wohnung organisiert und dann sind wir dahin und ich habe da nicht viel nachgedacht, dass es das vielleicht irgendwie auch extrem nach hinten losgehen könnte, wenn ich kein Geld mehr habe, ich habe es einfach gemacht und... Ja, von meinem jetzigen Standpunkt aus, das nochmal zu machen mit dem Risikofaktor, den das hatte, wüsste ich nicht, ob ich das nochmal mache. Das war schon einfach, weil ich es nicht gecheckt habe. Das ist so ganz schön.
1: Ja, aber wie kannst ist. du denn sagen, wüsstest du nicht, ob du es nochmal gemacht hättest, wenn du weißt, dass du jetzt dadurch so viel gelernt hast und so viel erreicht hast. Weil das hätte auch
0: nach hinten losgehen können. Alles.
1: Ja, es kann alles immer nach hinten ja, losgehen. Ja, ja, klar.
0: Aber ich finde, als 18-Jähriger, der von einem. Ich bin auf einem 300-Einwohner-Dorf aufgewachsen. Ich habe nie viel von der Großstadt verstanden. Ähm, dann einfach zu sagen, yo, ich ziehe jetzt in eine Stadt, die 1,8 Millionen Einwohner hat, mit Leuten, gut, ich kannte euch gut, ich wusste, ihr seid gute Homies, aber es war alles so... Ich habe es einfach gemacht. Und das war rückblickend schon crazy irgendwie, dann, wie das alles passiert ist, fand ich deswegen. Und das war halt dann der Grund... Ja, also man das ist das Ding. Man muss Risiko eingehen, um dann, glaube ich, einen krassen Gewinn zu haben. Mhm. Aber was ich meine, das gleiche Risiko zu machen, ich hätte auch hier hinkommen können, hätte, es hätte, ich hätte kein Geld mehr haben können, ich hätte die falschen Freunde finden können, weil ich einfach sehr jung und unerfahren war. noch Also das meine ich damit halt. Mhm. Aber an sich, ja.
1: Welche Rolle spielt TikTok jetzt in dem Ganzen? Also Du, hast es, du hattest es damals mit 14 als Musical.ly, dann mit 16 ungefähr wurde es TikTok. Dann warst du, hast du irgendwann angefangen, da zu posten. Ich ja gleich noch mal was zu sagen, wie das entstanden ist. Und dann war das ja auch ein Hauptelement Haupt in dem, dass du überhaupt hier nach Hamburg gekommen ja. bist. Und vielleicht da mal ein bisschen mehr reingegangen. Naja,
0: TikTok hat mir dann in dem Fall das Geld eingebracht, was ich dann nicht mehr durch meinen Job, den ich halt vorher hatte, verdient habe, weitaus mehr dann sogar, also das war am Anfang schon, ähm, wo ich dann einen Monat für gearbeitet habe, für das Geld und dann auf einmal hattest du einen Deal und du hast dann das Doppelte bekommen, was du im Monat, also wenn du auf 450 Euro Basis arbeitest, dann hast du halt einen Deal gehabt, 100 Euro bekommen hast, aber ich am Anfang, boah, ich kann jetzt hier meine Miete bezahlen, ich kann essen mit, ich kann alles machen und das fand ich schon krass und durch TikTok habe ich ja auch nur euch kennengelernt, und ja, das hat mir dann mein Leben finanziert. Und das, damit bin ich gewachsen und konnte immer mehr erreichen, mehr reisen. Also ist TikTok eigentlich das gewesen, was mir diese ganzen Erfahrungen schon irgendwie gebracht hat. Und wie ist das mit TikTok denn zustande gekommen, dass du da überhaupt... Wie ich angefangen habe? Ja. Angefangen habe ich tatsächlich durch ein Mädchen aus meiner Schule, die der habe ich halt immer geschrieben. Wir haben uns ja eigentlich ganz gut verstanden. Und dann Sie gemeint, dass ich das machen soll und dann weiß ich nicht hin und her, wollte ich nie was hochladen, dann habe ich dann irgendwann was gepostet. Dann kamen auch die ersten Nachrichten von Leuten aus meiner Schule, es war in den Sommerferien, ey machst du TikTok und das war damals schon sehr weird, weil... Ich Wurde weiß, ne? Ja, total und dann kam ich in die Schule am Tag nach den Sommerferien und ich wollte einfach nur ich wollte einfach nur einen Grund im Boden versinken, aber jetzt denke ich mir geil, also jetzt, jetzt ist mir das richtig geil aber damals war das, schon, war das schon krass also weil viele Leute dann auch ehemalige Freunde mich dann so aus den Freundesgruppen entfernt haben und so das war schon nicht so cool aber weil du TikTok gemacht hast Jo. also weil ich ja da war es dann also ich habe mich immer mit den meisten Leuten gut verstanden aber ein paar Leute gab es dann mit denen ich viel gemacht habe die dann echt so, so einen Abstand genommen haben und das alles belächelt haben und
1: nichts damit einem zu tun haben wollten ja Yo. Würdest, wie würdest du denn sagen, hat sich dieses Bild, also das Gesellschaftsbild von TikTok in den letzten Jahren verändert? Also zu dem, wie es damals war, wie dich Leute angeschaut haben, weil du es gemacht hast, zu dem, wie es jetzt ist? Ganz einfach, du
0: hast eine Plattform, die neu ist, wo viele konsumieren, aber du hast wenige Leute, die den, wie nennt man das denn, den Content liefern. Und wenn du dich dann entscheidest, den Content zu liefern und nur du hast nur Konsumenten, die dich angucken, dann ist es klar, dass die Leute sich irgendwann darüber lustig machen, weil es macht einfach kaum einer. Genauso wie das am Anfang bei Instagram war, wenn du irgendwelche Sachen gepostet hast, denke ich mal. Und jetzt ist es einfach, dass es einfach jeder macht. Also der Großteil der Jugendlichen und dann wird es einfach auch anders angesehen. Damals, wenn wir auf in meiner Schule, was weiß ich, fand wieder da tausend Leute, dann haben da ein paar Mädchen TikTok gemacht, ich war der einzige Junge und heute sind das über 50, 60 Prozent, die da Videos posten, dann ist es einfach, wird da keiner mehr belächelt. Hm. Sobald du mit was alleine da stehst, ist es leichter zu belächeln, als wenn du genauso viel, also als wenn da viel mehr Leute stehen, das auch machen, deswegen so, und so entwickelt sich das, glaube ich. Ja, es ist so gewissermaßen normal geworden. Ja, ne? aber ja. das ist, glaube ich, auch das Gute. Und das Schlechte.
1: Inwiefern schlecht?
0: Wenn man. Naja, weil es halt dadurch noch mehr ähm, mir was. So nicht Konsum. Doch, ja klar, doch. Dann, was, was konsumiert ja, ja. man wie denn das? Ja. Also mehr Videos. Es gibt einfach viel mehr Sachen. Also mhm. viel mehr Leute posten was und so werden
1: halt. Viel mehr Menschen auch am Handy gehalten. Jo, <lacht> ganz einfach. <lacht> ja, Mann. Mhm. Okay, aber nochmal zurück zu der Frage: ja. Wie ist es für dich gerade 20 zu sein? Was was macht dieses Was macht dieses Jahr? Du wirst jetzt am äh, 5. April wirst du 21. Jetzt nochmal rückblickend ist ja bald auf dieses letzte Jahr bezogen oder das Jahr 2022. Was ist dieses Lebensgefühl, was du damit verbindest? Was sind die Gedanken, die du damit verbindest? Was ist das gerade für eine Zeit für dich?
0: Also man ich denke, das ist eine Zeit, wo man sehr, sehr viel hinterfragt, weil du von einem behüteten Haus mit einem geregelten Ablauf von ja, von deinen Eltern, den du irgendwie kennst, Essen ist, da irgendwo reingeworfen wirst, du kümmerst dich dann um deine ersten eigenen Sachen, gut, bei mir ist jetzt noch ein bisschen anders, ne? ich bin dann selbstständig geworden, dann hat man Steuern, also für mich in meinem Fall sind es jetzt Steuern, wo ich dann da stehe und mir denke, ich habe das noch nie vorher alles gesehen, da musst du dich halt dann reinlesen aber es ist auf jeden Fall eine Zeit, wo man viel nachdenkt, wo man viel hinterfragt in der Gesellschaft, also für mich, wo ich viel in der Gesellschaft hinterfrage, aber auch eine Zeit, wo du, glaube ich, entdeckst, wie viel mehr die Welt ist, außer ähm, in die Schule zu gehen, sich dann, dann zu studieren, dann eine Arbeit suchen und dann den Partner, also das, was man denkt, so was irgendwie wie einem das Leben bevorsteht und dann Realisiert man erstmal so nach der Schule in den 1, zwei drei Jahren, boah, das läuft alles anders, wie ich es irgendwie gedacht habe. Also da sind viel mehr Meilensteine, viel mehr Dinge, die einen beschäftigen, viel mehr Faktoren, die kommen, die einen belasten können. Also ja, das ist, denke ich, einfach auch nochmal eine Zeit, wo man extrem viel lernt, hinterfragt, aber auch merkt, wie frei man dann doch als einzelne Person sein kann,
1: wenn man will. Mhm. So würde ich 20 beschreiben. Geil. Und von den Orten, die du jetzt in den letzten Jahren sehen durftest, ist dir da einer besonders hängen geblieben?
0: Ich hatte diese, diese beiden großen Trips, also ich bin ja jetzt nicht so unglaublich viel gereist, also doch, doch. Mein, es ist, ich bin sehr viel gereist, ich bin sehr viel gereist, viel an dieselben Orte immer wieder, dann jobbedingt auf die Fashion Weeks in Europa, war ich dann viel unterwegs, aber jetzt außerhalb Europa war ich ja, wie gesagt, in Kapstadt und in Amerika, beides das erste Mal und für mich war halt Amerika einfach ein sehr krasses Highlight, alles da zu erleben, das kannte ich nur aus Videos, das war richtig krass. Ähm, meinst du jetzt einen genauen Ort oder die Reisen? Generell, ja. Ähm, ja, Amerika auf jeden Fall mit einer meiner Highlights war, wo wir da, das da hatten wir ein Haus am Colorado River, jeden Morgen Frühstücken gefahren mit dem Boot und das das, da habe ich einfach gedacht, ich lebe in irgendeinem Traum. Weil das war so schön, Sonne war da, Wasser war perfekt. Es war, wir haben Klippenspringen gemacht, wir hatten im Boot, wir hatten Musik. Es war wirklich, man hat sich frei gefühlt. Dann war ich auch in Las Vegas. Da war ich auch geflasht und erschrocken, weil es schon eine krasse Stadt ist. Aber bist du überhaupt reingekommen in die, in die ganzen Läden? Nein, ich bin nicht doch. Ich war. ich war. Echt in den meisten Clubs drin. Ich hab auch echt getrunken, ja. Mit 20 ist eigentlich illegal. <lacht> ist das schon verjährt? Nein. Ja, nee, ich finde tatsächlich sind wir da viel, haben wir da viel Party gemacht. Bin ich ein bisschen reingesneakt in die Clubs immer. Und ja, Kapstadt war auch eine coole, er also war auch eine krasse Erfahrung. Jetzt. Kapstadt
1: bist du ja gerade erst letzte Woche wiedergekommen. Ja, vor
0: zwei Wochen. Also das Amerika und Kapstadt waren schon sehr zwei
1: Orte, die mich sehr verändert haben. Ja. Inwiefern würdest du sagen, hat dich jetzt Kapstadt nochmal verändert? Ähm, lag auch daran. Ich war jetzt lange, sehr lange,
0: Ich war nicht lange, aber für mich war es eine lange Zeit. Ich war, glaube ich, war drei, drei oder vier Monate war ich wirklich in Hamburg mhm. bzw. in Deutschland. Und die deutsche Gesellschaft ist sehr gut. Wir sind sehr organisiert. Hier ist alles. Hier läuft schon alles sehr gut ab. Klar gibt es überall ein paar komische Dinge. Aber da unten, das ist einfach, ich weiß nicht, die Leute sind einfach entspannter. Du hast natürlich, hier hattest du so graues Wetter, da unten war super gutes Wetter. Du hast das Wasser, du hast die Berge hinter dir. Du kannst jeden Tag was machen, wenn du willst. Du kannst auf Berge steigen. Die und ja, vor allem halt auch, die, wie die Leute da mit dir umgehen. Das ist schon mal was anderes. Sie sind sehr viel, viel entspannter als die Deutschen. Und da dachte ich mir schon, ey, das, der meiste Stress kommt echt dann oft auch von außerhalb in Deutschland, weil du dann unten da merkst, ey, du kannst eigentlich voll runterkommen, wenn du nicht so viele Leute hast, die dir so viel Pressure geben. Hm. Das, das habe ich da so sehr gefeiert in Kapstadt.
1: Aber findest du hier viel, wenn du jetzt sagst Pressure, also hm. viel Druck? Nein, ich persönlich nicht, aber ich, was ich jetzt auch gemeint habe, ist im
0: Supermarkt an der Kasse. Leute sind freundlich netter. Also, hier sind auch viele Leute freundlich nett, aber hier ist viel, weil man merkt, die Leute haben keine Zeit. Weil viele wollen Geld verdienen, was verständlich ist, aber da unten ist, glaube ich, ich, ja. ich will jetzt auch nicht irgendeinen Mist erzählen oder so. Ich, nee, war, ich war jetzt auch einmal ist, in Kapstadt, ich kenne ja, ja. jetzt auch
1: nicht. Ja, ist ja auch immer nur, man erzählt ja auch immer nur irgendwie so seine Perspektive. Das ist ja, ähm, geht ja nie darum, eine allgemeine Wahrheit zu formulieren. Ich würde einfach
0: sagen, das Alltagsleben da unten ist deutlich
1: entspannter ja. als bei uns. Ja, mir ist es ja auch in ganz vielen Orten, also für mich ist da immer so Australien der, Weiß nicht, der ich engste nicht Bezug zu, was ich auch dann Leuten immer so erkläre, ähm, warum ich das Leben da so gerne mochte, ist, weil ich das Gefühl hatte, die Zeit läuft langsamer. Das ist natürlich immer eine Sache der eigenen Wahrnehmung und der eigenen Erfahrung und dem, was man selbst daraus macht und mhm aus dem Ort, wo man herkommt, oder da, da hat man immer noch mal einen anderen Bezug zu und nimmt die Welt anders wahr. Natürlich. Trotzdem was für mich in Australien so, dass wie du es eben schon gesagt hast, sei es die Kassiererin in, im Supermarkt oder ähm, was weiß ich, die die Leute, die du auf der Straße triffst oder ja, das ist einfach ein ganz so, anderer dieses, Vibe. Dieses, genau, dieses grundsätzliche Gefühl äh, von das ist einfach mehr Wer also ist jetzt kein, aber es,
0: ich, Deutschland ist einfach kälter von, ja. von der Atmosphäre. Da ja. ist es einfach ein bisschen wärmer. Und, auch das Wetter,
1: ja. aber. Und natürlich, ne, wir, wir haben hier eine relativ krass funktionierende oder ein relativ krass funktionierendes System gerade noch, was, was viele Menschen trägt und was uns auch die Möglichkeit gibt, sehr, einen sehr hohen Lebensstandard zu haben im Allgemeinen. Also so von mhm. der. Von, von unserer Gesellschaft. Aber ja, diese, diese kühle. Diese wir werden halt
0: einfach, denke ich, ein bisschen auch geblendet, weil es sehr, sehr viel bei uns um die Arbeit geht. Sehr viel mhm. um das Auto, das Haus, dies, das. Und da unten, da ist da, da hast du das auch, da hast du Riesenhäuser. Wir haben auch im krassen Haus gewohnt, ne? aber dann waren wir ähm, einmal zum Beispiel Essen an so eine, das waren so Fischer und die haben das Essen dazu bereitet, dass du dir da dein Essen geholt, mit denen geredet, alle total nett, total happy, entspanntes Leben und hier, ja, hm. ich will jetzt nicht gegen Deutschland, der ich mag, das Land hier trotzdem, es ja. ist auch dem geschuldet auf jeden Fall, dass hier einfach auch Winter ist, im ja. Sommer ist es auch nochmal anders, weißt du selber. Ja, ja, voll. Da, da ist man auch mehr draußen
1: unterwegs, ja. Voll, aber ich sag mal, als, als ähm, Resümee ist einfach schön unterwegs zu sein. Wenn man die Möglichkeit hat, das zu tun, dann sollte man das immer tun. Also Und ich versuche ja jetzt auch, gerade mein Leben so zu koordinieren, dass ich einen Ausgleich schaffe zwischen unterwegs sein und mir hier was aufbauen, weil ich halt auch über die Jahre gemerkt habe, und da ist ja jeder Mensch anders, aber dieses Reisen und in andere Kulturen einzutauchen und halt auch zu merken, in anderen Ländern oder in anderen Kulturen sind Menschen... Oft auch vielleicht wärmer oder herzlicher, offener und also gerade in, in, in ärmeren Kulturen, wo ich schon am Reisen war, wo mich Menschen in ihr Haus mit aufgenommen krass, ne? haben und mir Essen gemacht haben und was auch immer. Also, so die, also, und, und zu merken gleichzeitig, dass man genauso, also man nicht anders ist als die Person. Nein. Weißt du? Die, die am wenigsten
0: haben, teilen am meisten. Oft auf jeden Fall.
1: Mm.
0: Ja, das ist schön. Ist schweres aber das Thema, ist auch ein sehr schweres Thema, finde ich. Schwer, schweres ja. Thema? Also so Orte zu vergleichen, weil wie du schon sagst, das ist ja. immer Sache, wie du die ganze Welt, wie du das siehst. Kommst du von hier, findest du das da total krass, weil alles so entspannt ist, kommst von da und kommst du hoch und denkst dir, boah, hier gibt es ein Gesundheitssystem, hier kannst du fast keine, also wenn du krank wirst, dann hilft dir Wenn du was gebrochen hast, wird das ja. operiert, es wird finanziert, du liegst im Krankenhaus, alles gut. Das ist ein unglaubliches Privileg. Ja. Das hast du nicht
1: viel auf der Welt. Nee. Deswegen finde ich es also find immer schwer, dann wirklich Gesellschaften zu vergleichen. Voll. Und deswegen, durch das Gesundheitssystem und allein, dass du hier quasi umsonst studieren kannst, du kannst dich weiterbilden und dadurch auch an bestimmte Berufe kommen, die dir dann wieder dein, dein Leben finanzieren oder so. Also das ist schon... Nicht zu unterschätzen, was wir für Möglichkeiten hier haben. Aber es ist auch nicht zu unterschätzen. Und wenn wir jetzt den Podcast hier gerade als Beispiel auf Deutsch aufnehmen, das heißt, die Menschen hören ihn auf, oder wenn sie ihn hören, dann, weil sie die, die deutsche Sprache sprechen nee. und dann, weil sie sehr wahrscheinlich auch hier aus Deutschland kommen. Äh, der, 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 das, was ich betonen möchte dabei, gerade jetzt für Menschen, die noch ein bisschen jünger sind, vielleicht auch in der Schule oder gerade fertig mit der Schule, diese Möglichkeit reisen zu gehen, wenn sie da ist. Ich glaube, sollte man, wo man sie du auf den soll
0: es ist nicht mal die Möglichkeit reisen zu gehen, sondern ich glaube viele sitzen euch da und denken, was soll ich machen? Was soll ich nach der Schule machen, weil du hast so viele Möglichkeiten, du siehst so viel, du kriegst so viel Informationen auf dem Handy mit und siehst so viel, dann weißt du gar nicht, boah, in welche Richtung soll ich jetzt probieren? Soll ich jetzt das ausprobieren, soll ich jetzt hingehen und also für mich persönlich mein eine schlimmste Angst ist immer, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da ist einfach das Ding, du musst einfach durch das Reisen testen, durch ich ziehe woanders hin, ich probiere Sachen aus, was weiß ich, dann wirst du irgendwie merken, ey, das, das feiere ich mehr, das feiere ich nicht. Und dass es nicht in zwei Wochen Reisen ähm, passieren kann, das weiß jeder. Du musst dir einfach die Zeit nehmen und wie gesagt, vielleicht was riskieren, was wollen, da hast du schon recht.
1: Das, also das Reisen ist da schon wichtig. Hast du dir jetzt für dich, sag ich mal, für dieses, für dieses Jahr bestimmte Dinge vorgenommen? Ja, also
0: für dieses Jahr, ist ich will mehr Fokus auf die Zukunft legen, was damit gemeint ist, dass ich mich um finanzielle Dinge kümmern möchte, dass ich da mehr Überblick haben will, ich will mich da mehr belesen. Das ist für mich ganz wichtig. Auch ein weiterer Teil ist, dass ich gerne dieses Jahr alleine mal reisen will. Ich würde gerne drei Wochen irgendwo auf der anderen Welt hin und gucken. Oder zwei Wochen. Auf, auf der anderen? Welt. Auf welcher? Jo. Ich wollte drei Wochen zum Mond. <lacht> Nein, äh, auf, mal, auf eine andere Seite oder ein anderes Land und zu gucken, wie ist es alleine? Weiß ich nicht. Und da bin ich jemand, da bin ich schlecht drin, alleine so Dinge zu planen und auch alleine zu reisen, weil ich bin, Gerne jemand, der sich einfach mit anhängt und das einfach dann enjoyt, was hier passiert und ganz schlecht Sachen ey, alle Gruppe zusammen zu und zu sagen, wir machen jetzt das und das, bin ich nicht gut drin. Deswegen denke ich, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich glaube, das bringt mich voran, wenn ich sage, ich gehe drei, zwei, drei Wochen mal alleine reisen. Das sind so Dinge, die ich für dieses
1: Jahr angepeilt habe. Bei dir? Bei mir, was ich für dieses Jahr angepeilt habe, ist... Also ein ganz, 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 ganz großes Wort Kontinuität. Also oh. kontinuierlich zu sein in meinen Taten, weil das eine Sache ist, die mir seit Jahren immer wieder in den Rücken fällt. Beziehungsweise ich feiere mir ja gewissermaßen selber in den Rücken, dadurch dass ich manchmal oder immer wieder inkonsequent bin und mhm. nicht die Sachen, die ich dann mache, kontinuierlich durchziehe, sondern mich dann von bestimmten Aspekten so sehr rausbringen lasse, dass ich in dieses Überdenken rutsche und dann nicht ins Handeln komme ja. und dadurch mich selber aufhalte. Und das ist gerade so eine Sache, wo ich für mich auch angesetzt habe, an dem Punkt zu sagen, ich mache das, was ich jetzt machen kann, jetzt. Und so will ich die nächsten Tage und Wochen und Monate genau das weitermachen. Das, was mir jetzt an Möglichkeit gegeben ist, als Beispiel wieder bei Social Media zu posten. Ich habe vor ein paar Wochen wieder angefangen und um zu sagen, ich poste jetzt, das ist mein Beruf, mhm. ich, ich, bin, ich bin meine eigene Marke, was ja einfach, eine, finde ich, ein schweres Konzept ist, ähm, zu, zu managen. Total, also
0: auf jeden Fall, dass man da selber, dann weil man sich halt sehr viel vergleicht, man macht es halt bestimmt oft seinen Wert an dem Erfolg, den man dann damit hat, wenn man selber die Marke ist, weil man auch alles, was man tut, dann für einen selber macht und das soll auch die Marke pushen.
1: Genau. Also, und dann wenn, wenn es dann irgendwann, wenn, wenn dann gewissermaßen was nicht läuft oder andere besser sind oder schneller woanders sind und dann weißt du das und dann vergleichst du aber nicht Weiß, dein Produkt so sozusagen, sondern dir selbst.
0: Die meist, warum das eine Sache ist, du kannst bei Social Media, wenn du das machst kannst du nicht die Schuld auf andere schieben. Also es ist ganz schwer. Und bei anderen, also das ist auch, ist es ein Privileg, das zu machen, ohne Frage. Das ist total geil, man kann viel reisen. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles. Ähm, dass man immer schlechte Seiten bei einem Job hat, ist ja überall so, aber du weißt einfach am Ende, wenn was nicht funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, dass es einfach dann zu, an, dir, an dir liegt. Schlechte
1: Planung, und nicht, ja, also da gibt es zu so viele Faktoren. Deswegen, ja. Ja, und, und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch, das <lacht> fand ich vorhin witzig, weil du meintest, ey cool, dein, dein TikTok ist so gut angekommen äh, und ich wusste das nicht, weil ich mir jetzt gesagt habe, ich lade die nächsten zwei Wochen TikToks hoch, gehe auf hochladen und beende die App und das nächste Mal, wenn ich auf die App gehe, dann am um nächsten Tag wieder ein Video hochzuladen, damit ich gar nicht erst in, diesen, in, diesen, in dieses Überdenken reinkomme, okay, das hat jetzt nur ein paar hundert Aufrufe, ich nehme das wieder runter, weil ja. wenn das etwas ist... Aber da ist auch, die kommt auch so an, wie man
0: natürlich die Lust hat, ne? also man postet ja auch manchmal Videos, weil man die toll
1: findet oder was weiß ich, wo es dann auch gar nicht so wichtig ist, wie die jetzt ankommen. Ja, aber das ist ja der Punkt, ich finde die, also die Sachen, die ich jetzt gerade hochlade, finde ich alle selber toll, ja. Und, aber dann, wenn das dann in, in Anführungszeichen nicht ankommt, dann ist es ja nicht, dass es wenig Leute sehen, sondern deine Marke performt schlecht. Gleichzeitig ist es aber auch, bist du deine Marke und dann sind deine ja, eigenen Gefühle daran Ding, gekoppelt ja. und dann fühlst du dich schlecht. Und das ist so, ich finde, das ist ja dieses, was ich schwer finde an diesem Konstrukt von seiner eigenen Marke zu sein und und die Bewertung, die auf das Image oder auf die Marke, die du kreierst, geworfen wird. Es ist ganz leicht, die auf sich zu projizieren und die Kunst ist es zu lernen, dass von sich zu differenzieren. Ja. Und ich merke gerade, und das ist der, der, das meine ich eben damit, auf den Tag zu gucken und auf den Moment zu gucken, ich merke gerade, ich bringe mich selber wieder in Fahrt und lerne, darüber zu stehen, indem ich erst mich gar nicht damit auseinandersetze, sondern das mache, was ich gerade machen kann. Du musst, kann. gezwungenermaßen musst du dich auseinandersetzen. Jetzt werde ich mich damit auseinandersetzen müssen, aber wenn ich merke, ich bin schon wieder zwei, drei Schritte vorangegangen, habe ich auch ein anderes, einen anderen Zugang zu mir selbst, um auch darüber zu stehen. Weißt du, ich meine? Also ich habe das ja jetzt genauso ja. Mit, mit Instagram auch gemacht. Und jetzt, wenn ich merke... Aber du darfst halt wirklich nicht vergessen, dass du... Also auch bei uns, wir
0: haben da sind wirklich Leute da draußen, wo die dann Nachrichten geschrieben haben, wo du dann selber gar nicht checkst, wo, wie wichtig das... Also ich, jetzt wieder, wo wir in Mailand waren, nämlich mit, nach den Shows mit ähm, Fans. dann Also das hört sich blöd an zu sagen, Fans, ich habe Fans, keine Ahnung. Ich sehe mich selber wirklich als den Typ, der aus der Schule kommt und komplett lost ist. Und die dann so sagen, ey, mir ging es voll nicht gut. Ich habe dann deine Videos gesehen, das hat mir voll geholfen, wo ich mir dann, das ist so ein geisteskrankes Gefühl, wenn dir das Leute sagen. Und da finde ich es dann halt wieder schwer, weil das geht dann auch wieder an die Persönlichkeit. Ja, ja. Das, sind,
1: das ist halt alles so ja, ja. sehr kompliziert. Ja, das, das ist es und deswegen ist es am Ende des Tages, ich kenne ja nochmal ganz andere Seiten durch viel ausprobieren in verschiedenen Jobs, in verschiedenen Bereichen, ähm, ne, sei es irgendwie Gastronomie oder Einzelhandel oder sonst was und du ja auch, mhm. auch wenn du jetzt jünger bist, aber du hast auch verschiedene Jobs ausprobiert, das heißt, man weiß ja, wie es ist, in Anführungszeichen einen normalen Job zu arbeiten ähm, und wenn dann Leute dieses ganze Social Media Dasein, also Influencer oder wie viele ja genannt werden wollen, äh, mhm. Creator, äh, das so belächeln mh, das finde ich halt ein bisschen schade, weil... Nee, ich verstehe es.
0: Weil, das hört sich das Bild an, aber für das Geld und was ist ich, was man bekommt, kannst du dich nicht beschweren. Ja, das dann stimmt. Dann musst du dir sagen, dann rede ich, gehe ich zu einem Therapeuten, rede mit dem, aber es gibt Leute, die arbeiten so, so viel mehr und so viel härter für, den, für viel weniger Geld und es gibt wirklich Leute, und die beschweren sich nicht und dann sagst, kommen Leute und sagen, ja aber ich mache das und das und poste jeden Tag mein Leben und mir geht es mental so schlecht. So, ja, du hast die Zeit, wenn es dir mental schlecht geht, du hast das Geld und die Zeit, um was daran zu verändern. Also ich verstehe vollkommen, wenn Leute das belächeln und sagen, das ist kein richtiger Job, weil ein Job ist es nicht, weil das ist dein Leben, weil du deine eigene Marke bist und das damit musst du halt
1: klarkommen. Ich gebe dir gewissermaßen recht, aber was da noch mit zukommt, also was den Aspekt angeht, von den Möglichkeiten, die man hat und das in Relation zu stellen zu wie hart andere Menschen an Dingen arbeiten, die ja. vielleicht nicht so viel Geld kriegen oder so die Möglichkeit haben so viel damit zu reisen, aber was ich finde, was ein, ein allgemeines oder eine oft vertretene Ansicht ist bezogen auf so Influencer ist, dass die halt einfach nur irgendwie was posten müssen ja. und dadurch und dann ist dann damit ist es getan. Aber also, das ist es halt nicht, ist es weil, da läuft, auf jeden Fall. weil da läuft A, läuft da auch viel Arbeit rein und B, läuft da halt auch dieser Aspekt rein, das dass man seine eigene Marke ist und sein eigenes Leben teilt und Dauer, also dieses, diese da, zu trennen dann noch, was ist privat, was bin ich privat mhm. und was ist meine Marke und da klare Grenzen zu ziehen und nicht an einem Sonntag um 24 Uhr den noch Gedanken, um deinen Job zu machen. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach die Selbstständigkeit. Das ist,
0: ja. Also das ist schon die Selbstständigkeit auch mit. Ja. Also da habe ich auch mit meinem, also mein Vater ist auch selbstständig und der hat auch gemeint, wo er angefangen hat, lag er auch da und dann wusstest du nicht, dann hast du sonntags noch Sachen gemacht. Ich denke, das bringt die Selbstständigkeit mit sich, wenn es dann wieder darum geht, dass du nicht selbstständig im, was weiß ich, wenn du im Immobilienmakler bist oder was weiß ich, sondern du selber dich vor die Kamera stellst, dein Gesicht ist da, dann ist es nochmal verschärfter und dann ist es, denke ich, auch, weil du, du weißt, dass Leute dir folgen und dich mögen und auf einmal Passiert das irgendwie nicht mehr und dann zweifelst du krass an dir selber und da gibt es viele Faktoren und dass es einem da schlecht gehen kann, ohne Frage. Ja. Also psychisch vor allem, dass es psychisch richtig an dir nagen kann, der Job schon, aber es ist trotzdem ein Privileg. Es ist finde Privileg ich. und
1: es ist auch sehr, äh, wie sagt man, rewarding. Also, ähm, also alleine, was du eben sagst, wenn dir jemand, wenn dir jemand sagt, ey, deine, deine Videos oder deine. Die Sachen, die du teilst, haben was in mir ausgelöst, haben mir ein besseres Gefühl gegeben, sowas mit einem Menschen machen zu können. Und das ist ja auch genau das, was mich gerade so motiviert, wo ich merke, ich habe die Chance, ganz viele Menschen zu erreichen. Und seit ganz vielen Jahren, die ganzen Jahre, wo ich gemodelt habe, und immer meine Bücher geschrieben, immer meine Bücher geschrieben, ja. das waren ja, immer das Sachen, die ich auch geschrieben habe, um sie mit Menschen zu teilen, weil ich Erfahrungen durchgemacht habe. Dinge realisiert habe für mich, die natürlich nicht allgemein gültig sind, aber wo ich dachte, okay, das, da könnte vielleicht auch andere Menschen was mit anfangen und jetzt die Möglichkeit zu haben, das auf so einer auf so einer großen in so, einer großen, ähm, in so einem großen Ausmaß das teilen zu können und eventuell mehreren Menschen damit was Gutes tun zu können, das ist einfach ein das ist ein geiles Gefühl, weil es sich so ja, wie gesagt, so belohnend anfühlt und so sinnvoll. Also das gibt mir auch so eine Sinnhaftigkeit und das gibt mhm. mir auch gerade wieder diesen Antrieb, da drin zu sagen, ey, ich habe richtig Bock, mir das alles aufzubauen. Ich habe richtig ja. Bock, meine Marke aufzubauen. Ich habe richtig Bock, meinen Podcast zu machen. Ich habe richtig Bock, mein Buch zu schreiben. Ich habe richtig Bock, meine Social-Media-Reichweite aufzubauen. Ja, das und die Leute andere mit sich, ne? Ja, und deswegen sage ich mir aber auch, und ich weiß, das ist jetzt auch nur gerade der Moment, aber ich will gar nicht darauf gucken, äh, performe ich schlechter als irgendwelche anderen um mich herum, ja. mache ich nicht die Zahlen, die ich ja, vorher das gemacht habe, das sondern raushauen, raushauen, raushauen und an meiner Vision arbeiten und an mein und um meine Ziele verfolgen. Und ich merke das mit jedem Tag, wie ich wieder mehr Glauben an mich selber habe, weil ich merke, ich bin, ich bin fähig. Ja,
0: das Ding ich ist, wenn du nicht an dich selber glaubst, wer soll es dann tun? Du, musst, du, musst an dich, du hast keine andere Möglichkeit. Genauso, du musst mit dir selber happy sein, weil du bist die einzige Person, also, die einzige Person, mit der du 24-7 selber chillst. Also, ja. Ich will jetzt keine Selbstgespräche, also manchmal wahrscheinlich schon, aber du musst einfach, wenn du nicht mit dir selber auskommen kannst, das ist einfach kein gutes Zeichen, weil du musst einfach lernen, mit dir selber glücklich zu sein, wie du schon sagst, und an dich selber zu glauben. Und
1: das ist ganz wichtig. Weißt du, was du tust in Momenten, also sozusagen, was du für dich tust? was dir dabei hilft, dich selber zu bestärken?
0: Ähm, ich also ich denke, wenn man an einem Punkt ist, wo es einem nicht gut geht, da kann einer um die Ecke kommen keine Tipps geben und das wird nichts bewirken, weil ein, eine Konstante aufzubauen, die hält, wo auch mal was passieren kann, aber die hält von einem Selbstwertgefühl, ist für mich einfach, dass ich weiß, ich mache meinen Sport, dass ich ich fühle mich einfach wohl, wenn ich, das ist ja jedem seine Sache, ich fühle mich einfach wohl, wenn ich weiß, ich habe heute meinen Sport gemacht, ich habe heute trainiert, ist nice, ist auch wiederum dann auch gut für den Job, das ist das Geile, das macht Spaß. Ähm, ja, auch mit Leuten mit Leuten abzuhängen, mit Freunden, wo du merkst, dass die alle auch happy mit sich selber sind und nicht mit dir chillen, nur damit sie dich runtermachen können, wie dann selber ein besseres Gefühl haben, dass es solche Leute habe ich wirklich eigentlich gar nicht mehr so um mich. Oder hatte ich auch nie so krass. Ähm, ja. Ich denke, Social Media, also Handy weglegen, weil man sich, man hat ein Problem mit sich selber und man lenkt sich ganz schnell davon ab, indem man dann auf den Apps guckt. Und du, du weißt es, ich weiß es. Ähm, ich bin da auch kein Vorbild. Ich hänge da auch viel rum, dann teilweise. Aber. Ich check zum Beispiel, wenn ich merke, ey, was mache ich hier? Ich liege hier zwei Stunden auf der Couch, dann haue ich mein Handy weg und sage mir, ey, ich mache jetzt erstmal die Küche sauber, ich mache das, damit ich irgendwie wieder checke, was hier abgeht. Jetzt habe ich mich komplett mit dem Thema verplappert, aber einfach ja, einfach auch mit sich selber da sein, nicht nur immer, wenn man sich schlecht fühlt, das die erste Möglichkeit nutzen, auf Social Media gehen und sich abzulenken, sondern sich halt damit zu beschäftigen, warum ist man gerade mental so schlecht also ich sage, ich hatte, vor drei, vier Tagen ging es mir auch gar nicht gut. Da habe ich mich so abgepackt. Und dann habe ich ein paar Sachen gemacht. Also Dinge einfach aufgearbeitet, die mich genervt haben, Gespräche geführt mit Leuten, dies, das. Und jetzt geht's mir wirklich wieder ganz anders. Also manchmal kann es auch so schnell gehen. Mhm. Einfach die Dinge im Angriff nehmen. Oder sich Hilfe suchen und zusammen angreifen.
1: Mhm. Ein bisschen, ein bisschen ja. abgeschweift, ne? es nee, ja, ist, ist ja gut, dafür sind wir ja hier. <lacht> Ja. Dafür, dafür, dafür sind auch die, die 20 Was machst du für dich?
0: Was mache ich für mich? Ja, wo du weißt, okay, ich fühle mich ich bin fühle
1: mich wohl mit mir selber. Also die Sachen, die du gesagt hast, spielen eine große Rolle, sprich meinen Körper in Bewegung kriegen, Sport zu machen, mh, die richtigen Menschen um mich zu haben, das Umfeld. Ja. Die beiden Sachen sind ein ganz großer Punkt, weil auch wenn du sowieso schon negative Gedanken hast und dann verbringst äh. Zeit mit Leuten, die das noch weiter runterdrücken, Alter, logischerweise geht es ja. dir dann noch schlechter. Aber wenn du Leute hast, die die dich auffangen und dir dir Geborgenheit geben, ein offenes Ohr für dich haben oder dir positive Worte zurückschenken, dann baut ich das natürlich auf. Also das ist ein ganz großer Punkt und ein anderer großer Punkt ist und das wie gesagt merke ich jetzt seit ein paar Wochen ist und da habe ich mit Phil drüber gesprochen, das ist auch die, äh, die, die erste Folge, die jetzt sozusagen wieder rauskommt, die wir vor zwei Monaten aber schon aufgenommen haben, mm -hmm. einen Plan zu haben.
0: Jo, weil, ja, 100 Prozent. Ein, Plan zu
1: haben, weil... Routine. Da, Routine, Routine, 100 Routine und diesen Plan zu haben, weil das, als ich Anfang 20 war, mm -hmm. hatte ich erstmal ABI gemacht, Work and Travel, aber nur rumgepimmelt und, und, und Spaß gehabt, zurück nach Deutschland okay, fuck, was mache ich mit meinem Leben? Ja, ja, studieren ist der nächste Schritt. Ja, okay, dann, dann studiere ich jetzt halt. Angefangen zu studieren, gucke mich um, denke mir, hä, was, was labert ihr alle? Ihr, gar keinen Bock auf den Scheiß hier. Und wieder durchgezogen. Und wieder verpisst. Ja. So, dann aber nicht direkt einfach nur verpisst, sondern einen Plan gemacht. Ich habe mich mit Phil hingesetzt und wir haben ein 30-seitiges Konzept darüber geschrieben, wie wir es schaffen, Modeln zu nehmen, um damit um die Welt zu reisen, um damit... Habt ihr gemacht? Auf jeden Fall. Stärke-Schwächen-Profil angelegt. Alter, ihr seid ja mail Psychos. Kurz-, mittel-, langfristige Ziele gesteckt. Gesagt, okay, was willst du Ja, wow, wir? aber das
0: ist, das ist sowieso ja, ganz
1: wichtig. 30-seitiges Konzept. Da gibt es
0: ja auch ganz viele Tricks, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also
0: so einfach auch sich abends mal hinsetzen und aufschreiben, wie man dankbar ist. Auch wenn es das dumm anhört. Ich habe das dann auch ein paar Mal gemacht. Und das ist wirklich krass, wenn man so drüber nachdenkt. Oder ja. kurze Ziele... Lang ja. langfristige Ziele, auf wie auf erreiche ich meine Ziele?
1: Also Dankbarkeit auch ein ganz, ganz großes Wort, aber es ist immer ein separates Thema, ja, Können wir also gerne also beim nächsten Mal drüber so sprechen. Viele Themen. Äh, nee, aber diesen, diesen Plan zu haben, weil den, den haben wir uns dann gemacht, dann ist es das ein gewissermaßen, hatten wir natürlich eine andere, noch andere intrinsische Motivationen, andere Vision, auch wenn wir eine gemeinsame hatten, aber dieser Vision bin ich nachgegangen und bin wie so ein Psycho, meinen eigenen Träumen nicht hinterhergejagt. Doch, doch, manchmal auch hinterhergejagt. Manchmal habe ich mich deswegen auch verrannt, weil ich zu sehr auf der Jagd war. Aber ich hatte diese... Ja, aber das musst, brauchst du. Das brauchst du auch wenn auf du nicht. Jeden Fall.
0: Wenn du gar nicht jagst, kannst du es erreichen. Naja. Muss dann merken, okay, so funktioniert es nicht. Aber naja. das ist wichtig, dass du diesen Biss hast. Und merkst, da geht's nicht hin, da geht's nicht hin, aber da
1: geht's lang. Auf jeden also. Fall. Und dann irgendwann habe ich diesen Plan aus den Augen verloren. Beziehungsweise er hat sich auch verändert. Ich meine, mittlerweile, das ist jetzt sieben Jahre her... Du wirst älter, deine, die, 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 deine, deine Vorstellung vom, vom Leben verändert sich, der Bezug zu dir selbst verändert sich, ja. deine Ziele verändern sich ja auch. Das heißt, diese, dieser Plan muss aktualisiert werden. Genau wie jedes Betriebssystem, genau wie, wie alles, muss müssen ja. die Dinge auf einen neuen Stand gebracht werden. Und das jetzt gemacht zu haben, diesen Plan für mich zu aktualisieren und mir neue Ziele zu stecken oder meine alten anzupassen, zu gucken, was von den Sachen will ich immer noch oder was will ich in einer anderen Form, wie auch immer. Und dann aber auch, und das ist der Punkt, kontinuierlich im Augenblick das zu tun, was ich tun kann, was ich jetzt tun kann, was mir jetzt als Vorstellung von dem, was ich machen möchte, in meinen bewussten Gedanken, zu greifen ist und das anzupacken ja. und zu machen. weil ganz Aber das ist auch
0: wieder ein Privileg, was du durch Social Media hast, weil viele können das nicht. Also wir verdienen dann gutes Geld und können das machen, ne? aber viele sind sehr jobabhängig und dann ist es einfach schwer, sich sozusagen einen Plan zu machen. Ich will mich etwas Eigenes aufbauen. Also das, aber ich auf Darf jeden was Fall, gab, was du meinst. Was als, vor allem als, äh, als junge Person, wo du noch nicht mitten im Leben stehst, ist es ja. wichtig, mit nach der Schule 18... 19, 20, dann, wie du sagst, mit dem Plan ranzugehen, oft. Ja.
1: Auf jeden Fall. Selbst wenn es ein kleiner ist. Selbst wenn es ein kleiner ist. Also, und, Alter, ganz im Ernst, klar, durch Social Media, natürlich, auch ich will das gar nicht unterschätzen oder gar nicht mindern, dass da, da sind einem viele Möglichkeiten mit gegeben, die in anderen Bereichen schwieriger sind. Dafür ist, aber in dem Bereich sind dann wiederum andere Sachen schwieriger. Also, mhm. ich weiß, was du meinst, und es ist auch so. Du, du, dieser, diese, dieser Bereich hat bestimmte. Privilegien, die, die, sind, die sind einfach da, die sind definitiv ja, ja. da. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja so, als ich vor sieben Jahren mein Studium abgebrochen habe, war das nicht so. als Und auch ja, klar, Modeln zu können, war auch ein Privileg. Aber gut denken zu können, ist auch ein Privileg. Ja. einen gesunden Körper zu haben, Wo, ist auch ein Privileg. Also man hat, also oder generell in einer, in einer Familie, also nicht nicht äh, von klein auf bombardiert zu werden. ist auch ein Privileg. Also natürlich, ja, Das
0: kann man ganz weit runterbrechen. Ja, ja,
1: aber es passiert alles auf verschiedenen Ebenen, definitiv. Aber man muss halt gucken, wo man selber gerade ist. Ja. Auf, ne? also, und mit dem muss man halt arbeiten. Ja. Äh, auch, wenn, auch wenn man dann sagen kann, okay, das Leben ist nicht fair. Ja, das Leben ist nicht fair. Wir sind auch nicht hier, weil es fair ist, sondern weil wir die Möglichkeit haben ja. zu leben und es zu erleben und das draus zu machen, was uns gegeben ist und, und, und dass das für manche schwieriger ist als für andere, gar keine Frage. Aber wie gesagt ich kann auch nur aus meiner Erfahrung sprechen und für mich ist es halt so, ich kenne das mit sich lost fühlen, ich kenne das nur zu gut, ja, Dinge zu überdenken und, und, und nicht zu wissen, was soll ich jetzt eigentlich machen, aber wenn du dir einen Plan machst von dem, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich und wo ja. will ich hin, dann hast du zumindest einen Ansatz zu dem, was könnte ich jetzt machen. Ja, wenn du einen Plan hast und, bist und jeden Tag da machst, bist du einfach auch jeden Tag einen Schritt weiter. Und wenn genau. du halt
0: keinen hast, dann machst du halt auch nichts. Deswegen. Richtig. ja. Safe.
1: Jetzt hast du den Lichtschalter gehört? Ja, jetzt habe ich den Lichtschalter gehört. Ja, ich glaube, Johnny geistert da draußen rum. Wir kommen, wir kommen zum Ende der Aufnahme. Oh, wir ja. werden noch öfter zusammensitzen. Das nächste Mal vielleicht auch schon in meinem eigenen Studio. Cool mhm. aus. Hä? Oh. Das ist eine Planung, eigenes in Studio. Das ist eine Planung, eigenes Geil. Studio. Ähm, mhm.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Das gibt ja jetzt. Ja.
1: Musst du dafür so nah da rangehen? Ja. Das ist mein Mikro ablecken, oder? Jo.
0: Ja, komm, hau raus. Ich habe nämlich auch noch eine. Ist jetzt keine starke Frage, aber okay. <lacht> Wenn, du <ein lacht> Wenn du ein Hundeleben leben dürftest, von welchem Hund würdest du es nehmen?
1: Geil, Alter. Geil, geil, geil. Also mein erster Instinkt ist ein Golden Red Reaver. Ja, okay. Also ich kann dir genau sagen, warum. Also zum einen liebe ich diese Hunderasse schon immer. Von ja. klein auf. Habe ich immer schon Golden Red Reaver geliebt. Und ein Golden Red Reaver ist... Klar, Klischee hin oder her, aber es ist ein Familienhund. Und ja. in der Regel ist es auch ein Hund, der in der Familie ist, der es gut geht. Ja. Also das ist so ein Golden Retriever ist halt so in so heilen Verhältnissen. Jo. Und der, der, weißt du, der, der, hat im Optimalfall noch einen anderen Golden ja. Retriever, hat seine, hat seine Frau, hat seine Kids, wo, lebt in der Familie, da, wo. Er, wo es,
0: ist beim Golden Retriever schon Chance sehr hoch, ne? Die
1: Chance ist hoch, dass Dass du so ein gut gutes geht. Leben abbekommst. Dass du viel Freilauf hast, dass du eine Familie hast, also eine kleine Hundefamilie. Mhm. Und ähm, klar, dann werden dir höchstwahrscheinlich deine Babys alle weggerissen und, äh, und verkauft. <lacht> das ist auch nicht so schön. <lacht> aber, ja, aber, aber es ist auch
0: nicht geil, so ein kleiner Hund zu sein, finde
1: ich. nee Ich meine so
0: diese Fußhupen. <lacht> Die das, <lacht> Digga, stell dir vor, du wirst ah. geboren und dann also sorry, ich oh, das du nicht mehr. und dann wächst du nicht mehr und dann kriegst du so eine, naja, dann holt sich so eine 35-Jährige, relativ groß, blonde, dünne Fast Mom holt sich dann und schiebt dich die ganze Zeit in so Outfits rein. Das ist so geil. Also ich habe mir überlegt, ich würde entweder Husky sein Boah, wollen. Okay, auch stark. Aber Aufstark. kann halt auch scheiße sein und du musst halt dein Leben lang Schlitten ziehen. <lacht> <lacht> Oder du wirst halt wirklich so ein Schäferhund ne und hast richtig Glück und kannst dann so Schafe hüten.
1: Schäferhund ist auch stabil. Ein ja. Schäferhund ist auch stabil. Ja, finde ich gut. Ja, das war meine Frage. Ja, finde ich eine gute Frage. Bisschen. Eigentlich will ich jetzt gar nicht, weil meine Frage jetzt schon wieder das Ganze so, so, so ja, wir, deep machen würde. Nein, wir, wir, wir die knallen die
0: weg, deine Frage. Wir, ja? Also sag die, aber wir brauchen dafür nur drei Minuten, wir schaffen das. Okay. Können wir das schaffen? Yo, nee, das sagt er ja, ja, ja. Yo, wir, wir schaffen das.
1: das. Also ich habe die Woche über jetzt alle gefragt, wenn sie nochmal zurückgehen würden zu ihrem 20. Lebensjahr oder Anfang 20, was würden sie sich selbst auf den Weg geben? Weil alle waren äh, 25 plus. Du bist 20, ja. deswegen würde ich die Frage mal umdrehen und dich fragen, wenn du jetzt in dein Zukunfts-Ich reingehst, ja. in zehn Jahren, was willst du Dir selbst geschafft mit, haben. Ja, Oder genau. Was, was willst du dir selbst mit auf den Weg geben? Oh.
0: Ich hoffe, dass ich noch meine relativ ruhige Art an mir habe, dass ich nicht so. Also ich bin sehr schnell, ich bin relativ langsam gestresst zum Glück. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich finanziell einfach auch gut dastehe, dass ich mir einfach, dass ich happy bin mit allem drum. Das ist eine schwere Frage. Aber man halt gar, was, was haben die anderen, ich will kurz wissen, was haben die gesagt, was würden sie sich selber sagen, wenn sie 20 sind? Ähm,
1: mach Fehler.
0: Ah, okay. Ähm, ja, okay, okay dann würde ich, ich hoffe, wenn ich 25 bin, ich hoffe, dass ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe, die mir was gebracht haben, dass ich bis dahin, oder habe ich jetzt schon sehr gut, aber dass man bis dahin einfach auch einen Kreis um sich hat von Freunden, mit dem man happy ist, dass man finanziell gut dasteht. Dass man stolz darauf ist, dass man die letzten fünf, sechs Jahre geschafft hat, dass man nicht, dass ich nicht dann auf meinen Fehlern rumreite, die ich vielleicht in dem Alter noch gemacht habe, dass ich einfach happy bin mit dem Alter und mir einfach gut geht. Das ja. ist eigentlich so mein Ziel.
1: Das ist schön und ich würde dir wünschen, beziehungsweise ich weiß, dass es so sein wird und ich weiß, dass ich auch Teil davon sein werde und dafür bin ich, wenn wir über Dankbarkeit sprechen, sehr dankbar dass du in, sagen wir mal, fünf Jahren mit 25, wenn ich dann multimillionär bin. bin. Was?
0: Nein, Spaß. Was? Ich habe gesagt, dass ich dann multimillionär bin.
1: Ach so. Nee. Ja. Das ist ja zu krank. Äh, alles möglich. Alles nee, möglich. Die Frage, ja. Ja, immer, aber die, ist... die Frage ist immer, was ist die Intention? Die Frage ist immer die Intention. Ich will es gar nicht. Und wenn du die Intention hast, viel geben zu wollen, dann kannst du auch nee. viel machen.
0: Eine Frage noch. Glaubst, würdest du jetzt sagen, du würdest jetzt Millionär sein wollen? Ich glaube, also, ich glaube, tatsächlich, am ersten, es klingt am Anfang geil, yo, geil, eine Million, aber man ist so un unglücklich, weil man auf einmal so, du hast, wo ist dein Grind? Wofür solltest du ins Gym gehen? Wofür solltest du irgendwas machen, wenn du auf einmal alles hast? Deswegen. Naja, mit einer Million hast du ja noch nicht alles, ne, aber. Ich habe gesagt, Millionär, nicht Million. Dass du, weißt du nicht, wenn 90, 80 Millionen hast, naja. bist du nicht. Ja, Aber es ist, auch eine, es
1: kann, ist, ist, ist eine abstrakte Frage. Frage. also ne, Kann ja so und so sein, wenn mhm. du es nicht so behandelst, als, als wärst du jetzt hier der Pascha der Welt, sondern nach wie vor willst du deinen Zielen und Träumen nachgehen, ja, okay, du willst viel kann. teilen, du rufst soziale Projekte ins Leben. Du, also ich wäre gerne... Nee, ich wäre ich wär nicht gerne wer anders oder woanders, als, als, als ich jetzt bin. Aber ich weiß, ich werde in der Zukunft mehr Geld verdienen, weil ich weil meine Träume werden immer größer und das, was ich in der Welt hinterlassen möchte, wird immer größer und dafür in unserer Welt ist einfach Geld das, das Mittel zum Zweck also in, in, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, deswegen, klar, will ich schon auch Geld in mein Leben ziehen, um, um damit mir, meiner Familie, meinen Freunden und allen Menschen, wo ich es kann, auch mitzuhelfen weißt du, wie ich meine, ja. also deswegen ist das schon ein Ziel, aber ich würde es jetzt nicht jetzt sein wollen, weil ich bin da auch der gleichen Meinung. Ich habe gerade diesen absoluten Biss und dieses, Alter, ich will, ich will, ich will, weil ich weiß, ich muss. Ja. Ich weiß, ich muss. Und das ist, das ist, das ist. Das ist ein schweres Thema auch. Auch wieder ein großes Thema. Können wir auch, können wir auch nächstes Mal überreden. Reden. Ja, Dankbarkeit und äh, Grind. Apropos Grind. Lass uns grinden und, ähm, und die Folge hier beenden. Das ist ein Plan. Machen wir. Wie lange haben wir jetzt geredet?
0: Ein Stündchen. Boah. Stabil. <lacht> ja, sehr schön. Kuri, Niki, es war meine Freude. Mir auch. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.